0: L'émission où l'on se met à l'eau, l'émission où l'on se met à nuit, toutes les vérités seront dites. Ce programme est produit par Andrés et animé par Florian et Hector. Les rémonteuses pour vous servir.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des rémonteuses. Salut Florian.
2: Bonjour Hector.
1: Nous recevons aujourd'hui un petit ourson, le plus poilu de nos coéquipiers, Yannick. Bonjour Hector, bonjour Bonjour Yannick. Alors,
2: je te propose Yannick, qu'on commence par un bref portrait qui sera commis par notre plume mi-douce mi-acerbe, Florian. Donc Yannick, c'est la troisième demoiselle de Rochefort. Petite incendiaire, pleine de réserves et comme vous l'avez remarqué, coupée au montage. Une passion pour les balles et son maniement hors pair. Ça a commencé avec le basketball et on soulignera son engagement associatif au service de la performance et du collectif. Tu deviens le président d'entre-deux, quel club LGBT+, de Paris. Tu as fait briller en étant capitaine de ton équipe dans toute l'Europe. Grâce à tes genoux et à ton historique de ligament croisé, ben, l'histoire elle, s'est continuée avec nous. Dans les bassins, où tu as brillé également par tes exploits et j'ai en mémoire ce penalty que tu as transformé qui nous a permis d'arracher la médaille d'or à Anvers en 2017 lors d'un tournoi européen de waterpolo. Alors Yannick, toujours au service du collectif et de l'autre, sur le terrain, dans l'eau et au quotidien, je note ton parcours professionnel qui est complètement en cette lignée. donc tes premiers pas d'infirmier avec ton implication actuelle, aujourd'hui jusque dans la qualité des services de soins dans ton hôpital. Yannick, on note aussi Dr Jekyll, discret, sage, posé, quelquefois saillie quand même par le doute et l'insécurité. Et puis Yannick, Mr Hyde, dès que les lumières diminuent, le son s'intensifie. Et là, les bandes vidéo de certains clubs interlèpes ont capturé tes exploits. Yannick, c'est le cadre de trèfle, le Calipige, qui a toujours su traverser tout avec panache et éthique, dessert ce grand sourire, tout va bien se passer, bienvenue Yannick.
1: Alors Yannick, une réaction à ce <rire> portrait qui, je l'avais
2: promis, était mi-doux, mi-acerbe, mi-molle. Mi-molle,
1: en <rire> effet. C'est un portrait assez fidèle.
0: Certains pans de, de, ma, de, de ma vie, on va dire, sauf que j'ai jamais eu les ligaments croisés au basket, c'est pas pour ça que je suis venu au waterpolo. Voilà, sinon, euh, pour le reste, euh, tout est assez euh, fidèle à la réalité.
1: Bon, alors, je vous propose, chers auditeurs et Yannick, qu'on passe à la rubrique mise à l'eau. Alors, du coup, première question, Yannick, tu l'évoquais il y a quelques secondes. Pourquoi avoir rejoint un club de waterpolo LGBT
0: alors comme Florian l'a dit, euh, moi j'étais déjà dans le monde associatif LGBT et sportif euh, via le basket. Donc euh, j'ai intégré ce club de basket LGBT quand j'ai, je suis arrivé à Paris en 2007-2008 parce que moi j'ai toujours fait du basket euh, depuis que je suis tout petit, et, comme mon frère et ma sœur d'ailleurs. Euh, et que j'avais arrêté pendant quelques années euh, à l'âge adulte on va dire, euh, quand j'ai commencé à travailler et... Euh, c'est quand, c'est à l'âge adulte <rire> euh, Oui, alors c'est vrai que ça peut être très fluctuant. À quel âge on est adulte
1: <rire> on alors, je, je vais rectifier. <rire> quand j'ai commencé à travailler,
0: j'ai, j'ai eu un petit peu moins de temps pour jouer au basket et donc j'ai, j'ai arrêté quelques années. C'était un petit peu difficile de reprendre euh, quand, par ailleurs, euh, on a commencé à vivre sa vie de jeune, gay, euh, et de retourner dans un club classique, on va dire, et de devoir euh, continuer à cacher on va dire cette partie de sa vie donc quand je suis arrivé à Paris je me suis dit que j'allais reprendre le basket mais dans un club LGBT
1: Et pourquoi on serait obligé dans un club classique de cacher cette partie de
0: sa vie ben, Parce que c'est pas toujours facile de, dans une ambiance un petit peu euh, hétéronormée, euh, viriliste avec euh, des blagues un petit peu grasses et euh, des, des remarques plus ou moins homophobes qu'on entend tous les jours autour des terrains c'est pas forcément évident de s'affirmer euh, comme euh, gay euh, dans, euh, dans une équipe sportive, que ce soit au basket ou ailleurs d'ailleurs. Donc euh, à Paris, euh, j'ai saisi l'occasion, euh, parce qu'il n'existait pas d'autres clubs de basket LGBT euh, en France, j'ai sais, saisi cette occasion pour euh, intégrer ce club-là, que j'ai tout de suite adopté, qui m'a tout de suite adopté également, et avec qui j'ai vécu euh, des années euh, sportives, également euh, festives, euh, très intenses. Et euh, voilà, et puis j'ai fait ça... Euh, pense 7-8 ans, quelque chose comme ça, et euh, je suis arrivé au waterpolo parce que euh, un de mes coéquipiers de basket euh, avait commencé le waterpolo un an avant, Julien, bon. et euh, il m'a dit il m'a. Là, il m'a... C'est ça que j'ai retiré en <rire> province, Maintenant, de il est très loin en province, euh, il retiré des. des c'est bons ouverts <rire> et, euh, et donc voilà, il. Il m'a vanté euh, les mérites du club euh, de euh, Waterpolo, l'ambiance, et euh, j'avais 32-33 ans, euh, mes genoux commençaient à être fatigués, sans rupture légamentaire, mes mes genoux commençaient à être fatigués, et et dans l'eau c'est un peu différent, Euh, on est porté, euh, porté par l'eau, mais aussi porté par les coéquipiers euh, du club de waterpolo. Ah, c'est bon. Mais c'est ce que tu, tu sais, bah, ma, mère disait, ma,
1: grand- <rire> ma grand-mère disait la même chose à son, son cours de body-vélo. <rire> On est porté par l'eau. Alors du coup, euh, tu disais, tu as fait du basket et puis tu t'es mis au waterpolo. Quelle différence et quel point commun tu trouves entre ces deux expériences, entre ces deux clubs euh, Qu'est-ce qui les rapproche Qu'est-ce qui les distingue
0: moi, je pense que si la greffe a prise dans le water polo euh, euh, après cette, l'expérience que j'avais eue au basket, c'est justement parce qu'il euh, y avait beaucoup de points communs. Euh, déjà, le, c'est un sport collectif, c'est un sport de ballon. Puis, euh, en termes d'ambiance et de cohésion de, d'équipe euh, sur le terrain ou dans la piscine ou en dehors du terrain et de la piscine, euh, il y avait quand même beaucoup de similitudes, beaucoup de, de cette folie euh, qu'on connaît euh, au water polo. Dans la fête, dans les déguisements, les outrances. Donc, euh, c'est essentiellement ça que j'ai retrouvé, euh, voilà, qui est commun aux deux, aux deux sports. Voilà. Et puis surtout des, des personnes très attachantes, euh, des personnalités, des gens d'horizons très différents. Enfin, c'est, c'est la mixité aussi qui, qui est un point commun entre ces deux clubs sportifs.
1: Et alors, du coup, euh, qu'est-ce que tu, est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir qui viendrait à l'esprit pour convaincre un futur coéquipier potentiel? de rejoindre l'équipe
0: Déjà, on a l'occasion euh, euh, de snapper des stars. Euh, moi, je suis sorti avec quelqu'un qui a fait commentaire.
2: <rire> ça n'a okay. pas duré très longtemps, même s'il
0: si, euh, le regrette encore. Mais... Dans les souvenirs, euh, ce, qui pourrait, ce qui pourrait donner envie, je pense, euh, à des futurs joueurs de nous rejoindre, je pense que c'est toutes les aventures qu'on peut avoir à l'étranger. Parce que ça, c'est quand même unique. De pouvoir avoir une carrière internationale tout en étant amateur. (rire) C'est vrai. Et de de voyager à Varsovie, à Budapest, en Australie, à Berlin, en Belgique, en Hollande. Enfin, ça, c'est assez incroyable de pouvoir rencontrer des gens de tous ces pays et de partager, j'allais dire passion, je sais pas si c'est une passion, mais un, un même intérêt pour le sport et pour le partage. Voilà, c'est pas une, une anecdote en particulier, mais c'est euh, l'ensemble de, de notre œuvre, on va dire.
1: Qu'est-ce que tu dirais de, de ces deux expériences, d'ailleurs, que ce soit basket ou qu'est-ce que concrètement ça t'a apporté et qu'est-ce que toi, tu apportes à l'inverse euh, au groupe Qu'est-ce après, qu'il nous apporte J'aimerais bien me dire ce qu'on en pense.
0: <rire> je pense que je ne serais jamais travesti comme ça si je n'avais pas rejoint cette club. C'est probable. Parce que c'est pas forcément dans ma nature de, de me travestir et euh, en fait il y a toujours des occasions de faire des, des petits spectacles très euh, préparés. De, de, de qualité. Peut-être plus que d'ailleurs sur les, <rire> sur les terrains ou, ou oh, dans les oh, bassins. Pas de polémique ah, c'est euh, C'est un groupe, euh, c'est des gens sur qui, euh, enfin c'est pas forcément des personnes que je vois tous les jours euh, ou avec qui je suis en contact en permanence mais j'ai trouvé dans ce collectif-là, euh, parmi mes meilleurs amis euh, et des personnes euh, sur qui je peux compter, euh, quoi qu'il arrive. C'est euh, cette solidarité euh, dans le sport et en dehors. Euh. Et puis, euh, qu'est-ce que moi j'apporte bah, Probablement un peu de vulgarité de temps en temps.
2: <rire> bon, pas plus que la moyenne. <rire> tu penses à quelque chose en particulier
0: Je pense à certaines tenues qui étaient quand même assez indécentes. Et puis euh, un petit peu de méchanceté aussi. Euh, c'est une méchanceté euh, qui, qui dit euh, à quel point je vous aime. Et puis... Elle euh, ah, est très très... La fameuse, très, très, très fort, hein. <rire> la fameuse méchanceté bienveillante. <rire> <rire> c'est exactement celle-ci. Euh, j'ai, j'ai quand même gagné un prix, un prix de la langue de pute, euh, une année, à Froggy Hover, donc j'en suis très fier.
2: J'imagine qu'il est sur ton CV.
0: Il est sur mon CV, exactement. Non, je pense que sportivement, euh, j'apporte un petit peu de rigueur euh, méthodologique dans, <rire> dans cette équipe, euh, euh, notamment sur, euh, sur la manière d'aborder euh, le sport d'équipe, je pense. Parce que dans, ce, dans cette équipe de waterpolo, euh, il y a aussi euh, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de sport, encore moins de sport collectif, avant de rejoindre, euh, avant de rejoindre l'équipe. Il y a des fondamentaux à, à avoir et à acquérir euh, quand on
1: est dans un collectif sportif. C'est très juste. Chers auditeurs et chers Yannick, je vous propose qu'on passe à la rubrique mise à nu.
2: Chez moi, le se balance et le ciel. Les et
1: les neiges Et bien, nous sommes de retour euh, sans chemise, sans pantalon. Alors Yannick, comment tu te sens au nu, toi euh, pff, j'ai un sentiment contrasté
0: euh, avec la nudité euh, de manière globale, et ça dépend beaucoup de si j'ai pris des drogues ou pas. <rire> <Bien rire> n'en
1: prenez pas à mes amis.
0: Non, 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 c'est pas ça, c'est que j'ai, ça, ça a longtemps été un petit peu compliqué pour moi, euh, la nudité, euh, je pense tout le monde, et puis euh, j'ai appris à aimer ça, euh, notamment sur les plages de l'Atlantique. C'est ma manière d'aimer la nudité, c'est-à-dire sur des grandes plages de la côte atlantique. Ah, euh, pas non, on chante maritime, sur la côte sauvage, par exemple. Il n'y a pas grand monde On en sent euh, libre et en accord avec la nature.
2: Exactement. Alors, je change un tout petit peu de sujet. Moi, ce que je voulais euh, discuter avec toi, c'était par rapport à ton engagement, en fait. Je trouve que tu es hyper engagé. Tu l'as dit, tu n'as parlé que du basketball et ce que tu avais vécu avec l'équipe quelque part cette équipe, tu l'as portée, tu as été président pendant plusieurs années. Professionnellement, enfin je crois qu'aujourd'hui on peut dire que infirmier et toutes ces professions de français, c'est un niveau d'engagement pour l'autre et pour de, de prendre soin de l'autre qui est hyper important. On sait que c'est c'est très fort aussi dans ta manière aussi toujours de de, de prendre soin des autres, de savoir comment les autres vont. Qu'est-ce que c'est Derrière tout ça, c'est un besoin de se sentir utile, reconnu, euh, c'est euh, une surbesoin en fait de prendre soin des autres. Ouais, je les ai travaillés un peu, mes questions. Ouais, c'est une bonne Il connaît, Je pense pas que
0: ce soit forcément euh, un besoin de reconnaissance parce que j'attends pas forcément grand euh, chose en retour. Enfin, en tout cas, je fais pas ça pour qu'on me renvoie à l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie un peu de mon éducation euh, et des valeurs que mes parents euh, m'ont transmises. Et, euh, et puis, bon, c'est vrai qu'il y a probablement un fil rouge dont j'avais pas forcément. Conscience euh, entre euh, ma vie professionnelle et puis, euh, et puis cet engagement associatif. Mais, euh, euh, après, je ne me suis jamais vraiment posé trop de questions. Enfin, j'ai fait les choses quand euh, elles se sont présentées et euh, parce que j'en avais envie, en fait. Mmh. Chers
1: auditeurs, ce qui est amusant, c'est que <coughs> avant l'interview euh, en coulisses, de, notre invité notre, du jour nous parlait de. de, de de son désir de penser complexe, et on se rend compte <rire> que finalement, il euh, y a une certaine forme de spontanéité dans son parcours.
0: Non, mais par exemple, si on prend le, le, le basket, euh, c'est un peu par hasard euh, l'engagement dans le bureau et ensuite en tant que président, c'est-à-dire que moi je me suis toujours, je me suis tout de suite senti très à l'aise dans, dans ce groupe-là avec euh, les gens qui composaient cette, cette équipe et ce club à l'époque. Et, et je me souviens de comment c'est arrivé, on, on faisait l'AG de, de l'association, de l'association et, euh, et en fait, euh, on demandait à l'assemblée qui voulait s'engager dans le bureau. Et, et j'ai un de mes euh, coéquipiers qui a aussi rejoint euh, le Alexis, mm-hmm. qui, euh, a pr- qui a pris ma main et qui l'a levée pour moi. en fait. Tout le monde a entériné le fait que, euh, que du coup, c'était une candidature, une candidature spontanée. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai rejoint le, le bureau de, entre les baskets et ensuite ah, euh, le piège
2: attention on, Patrick <rire> non, mais, bah, vrai bah, vrai. Et,
0: et ensuite je me suis pris au jeu et euh, je me suis retrouvé président mais sans que, j'avais pas une ambition démesurée pour ça quoi c'est c'est juste qu'il fallait des gens pour animer le, l'équipe et le collectif et que
1: et que, et que, et que j'en avais envie et que, et que c'était sympa alors on a parlé de tout à l'heure de, de ton... De ton parcours professionnel, là, on euh, sait que tu as repris tes études. Pourquoi Qu'est-ce que tu veux en faire Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça répond à un besoin de volonté, un peu de révolution dans ta vie Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une euh, logique de, de parcours progressif Oui, c'est un peu ça. Euh, moi, j'ai, j'ai
0: un parcours un peu euh, atypique dans le sens où Florian euh, l'a dit, j'ai été infirmier pendant. Et puis euh, il y a sept ans, euh, j'ai, j'ai changé un peu de, de métier puisque je, je suis resté à l'hôpital mais je suis passé du côté administratif et j'ai une évolution assez rapide puisque euh, occuper un poste de, de direction, être euh, comité de direction et comité exécutif de mon hôpital sur différents postes, direction des opérations, direction qualité, direction performance et maintenant direction parcours patient. Donc bon, tout ça du coup, sans être passé par la case... Euh, euh, la case études et euh, même si j'ai appris beaucoup de choses par expérience avec ces années euh, qui ont été parfois un peu difficiles mais qui m'ont... j'ai appris beaucoup de choses euh, oui à un moment donné j'ai eu besoin de repasser par cette case là pour euh, peut-être me sentir un peu plus légitime à mon poste et puis, euh, euh, et puis parce que ça fait aussi beaucoup de bien de, de se remettre dans une position euh, d'apprenant euh, voilà. et donc j'espère que ça va aboutir à une révolution parce que euh, parce que je pense qu'après ces temps euh, à l'endroit où je travaille aujourd'hui c'est, euh, c'est le moment de passer euh, à autre chose euh, sur le plan professionnel.
2: alors je regarde la question suivante c'est dur d'être lesbienne mais je me demande <rire> si, c'est, si je ne me suis pas trompé de fiche du coup je vais essayer la suivante <rire> j'aurais beaucoup aimé être lesbienne ah.
0: en tout cas euh, j'ai je ne me suis pas trompé de fiche j'ai, j'ai, euh... Non, mais je ne je, je sais pas et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec les lesbiennes, euh, que ce soit au basket et, ou au polo. Et j'ai essayé de. Quand j'étais président du basket, j'ai, j'ai essayé de promouvoir euh, le plus que je pouvais. Et euh, on avait fait le constat qu'il y avait beaucoup moins de filles que de garçons euh, dans, les, dans les associations sportives LGBT, pour tout un tas de raisons, notamment des, des raisons probablement euh, financières. Et euh, on avait essayé de promouvoir les euh, adhésions. Euh, de filles en euh, proposant un tarif euh, beaucoup moins important. Et à cette époque-là, on a, euh, on a augmenté d'un tiers l'effectif euh, féminin euh, en cadre de basket. Donc on était assez content de ça parce que ça a amené euh, plein de choses, beaucoup de diversité, d'autres, d'autres
1: rapports euh, entre les, les adhérents. Et, voilà. C'est vraiment une invité idéale, il y a beaucoup des choses formidables, Donc, ouais. c'est même aux questions qu'on n'avait pas vraiment envie de lui poser. Oui. Et ça, c'est quand même...
2: Je me dis qu'il fait comme presque plus la promo du basket que du
1: waterfall, <rire> c'est,
0: un problème. Non, mais... c'est un sujet. C'est que ce, ce sont deux clubs où les garçons et les filles jouent ensemble. Et ça, c'est quand même super
2: sympa. Alors, j'ai une, j'ai une autre question. On va changer un tout petit peu de sujet. Et euh, voilà, je voulais en savoir un petit peu plus. Parce que quand on voit la première fois, et en tout cas, je parle de mon expérience personnelle ou de ce que j'entends les autres, on te voit, t'as une prestance, t'as une allure. T'es, euh... Est-ce que t'es le prototype du mal alpha sexy euh, sur lequel on s'arrête Oui, potentiellement. Barbu, euh, baraque. Euh... Et finalement, quand on t'apprend à te oh connaître... <rire> Et quand on apprend à te connaître, on, on se rend compte que t'es... Euh... T'es pris, euh, t'es pris dans l'insécurité quelquefois le doute maintenant que les 40 ans aussi viennent frapper à ta porte et, et des fois tu remets un petit peu tout sur table, comment, comment tu navigues à l'intérieur de ce paradoxe finalement d'être euh, l'image de ce que beaucoup voudraient avoir le matin au réveil ou de ce que certains voudraient être et finalement ce, ce que t'es ou ce que tu n'as pas encore
0: ça c'est une question un peu compliquée <rire> je, je...
2: tu veux une mais... feuille, un papier non mais je...
0: <rire> Le mal alpha, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, je n'avais pas forcément conscience que je renvoyais ça. Et je ne pense pas que mon apparence physique, ça empêche de se sentir insécure. ou c'est pas l'apparence physique qui, qui, qui dicte la façon dont on peut se, se, se sentir ou se ressentir
2: intérieurement. Tout le monde on se dirait tous, tiens, on a envie d'être comme lui, il a l'air tellement sûr de soi, tellement de... Et finalement,
0: bah alors, on veut peut-être toujours être ce qu'on n'est pas. En tout cas, euh, j'aimerais être comme
2: Hector, comme Andrés, comme
0: Florian, ou un, peu mix peu. Des, un mix des trois peut-être. Euh... Qu'est-ce que tu
2: prendrais, tu ne prendrais pas Commençons par Andrés. Je
0: prendrais l'accent. Ah oui. Je prendrais l'accent. Euh, Hector, je prendrais le cerveau. Et puis, euh, Florian, je
2: prendrai l'humour. C'était quoi la question suivante <rire>
1: Moi, j'adore, je prends, je prends beaucoup de plaisir dans cette interne. <rire> euh, du coup, on a évoqué le fait que tu étais extrêmement âgé, Florian disait avec beaucoup de délicatesse. Du coup, euh, du haut de tes euh, de, de, de quelques décennies, est-ce que tu as des fiertés, des choses dont tu es très fier, et des regrets, des choses Alors,
0: je vais avoir 41 Donc, ans, euh, comme ça, c'est dit. Il y a beaucoup de choses dont je suis fier dans, sur ces 40 dernières années. Sur le plan personnel, c'est probablement mon parcours professionnel et l'évolution que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours professionnel. Et puis, c'est aussi la fierté d'avoir tenté des choses. Par exemple, quand je suis parti faire l'humanitaire, je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le referais probablement pas. Mais à l'époque... Avec l'inconscience la, la et la foule de la jeunesse, euh, j'y suis allé euh, avec conviction et puis euh, ça a, c'est probablement l'expérience qui a eu le plus de sens dans ma vie. Il y a une autre chose dont je suis très fier euh, dans mon parcours professionnel, c'est d'avoir réussi à, à faire éclore des, des talents euh, dans les gens de mon équipe euh, que j'ai accompagnés dans leur parcours, ça c'est, c'est vraiment ce qui m'anime, on va dire, tous les jours. Et puis, euh, sur le plan personnel, euh, bon, il y a un truc dont je suis très fier, on, probablement qu'on n'en parle pas souvent entre nous euh, au waterpolo, mais c'est, euh, c'est ma famille, mes parents, euh, mon frère, ma sœur, euh, mes vieux, mes nièces. Notamment cette année-là, cette année de Covid, euh, je me suis rendu compte à quel point euh, il m'apporte beaucoup de choses quand même. Je suis assez fier euh, de ce parcours sportif euh, au waterpolo, au basket, euh, et à tout ce qu'on a pu faire tous ensemble. ça c'est euh, si on devait écrire un livre sur 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 ma vie, parce que je suis sûr que quelqu'un aura, aura cette idée un jour, euh, j'espère qu'il y aura euh, il y aura quelques chapitres pour raconter euh, euh, quelques moments qu'on a pu passer ensemble. Il y, a, il y a quelqu'un qui a essayé d'en faire un film, mais bon. Euh... <rire> non, mais voilà, ça, je suis je suis assez fier de de ce penalty qui nous a apporté une médaille d'or.
1: D'or. Est-ce
0: qu'il y a des choses que je referais euh, différemment ou que je regrette C'était ça la question
1: C'était ça la question. Il
0: y a beaucoup de choses que je regrette, mais bon, ça, c'est, c'est,
1: c'est, euh, c'est entre moi et moi. Alors du coup, euh, ça me donne envie de te poser une dernière question. C'est de savoir quelle est la question que tu n'aurais pas aimé qu'on te pose, sachant que tu aurais la chance de ne pas avoir à y répondre. Parce que nous n'aurons pas le temps. Donc, puisque nous allons clore cette, cette petite interview. Une question sur l'amour Très bien et bien merci beaucoup Yannick pour cet échange nous euh, savons que tu n'es pas forcément celui pour lequel l'exercice est nécessairement le plus simple et le plus naturel on t'en remercie plus et merci Florian merci Andresse qui était encore aujourd'hui à la technique on la rendez-vous très vite dans l'allégresse et l'amour pour une nouvelle mise à l'eau mise à nous